0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del dios de cada día, aquí en las ondas de la Virgen. Hoy día jueves 4 de agosto del año 2022, cuando son las 10 y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, les saluda el padre Antonio Carpena de Murcia y también saludamos a nuestro compañero Fran Juárez que está al control de los mandos para que todo funcione y suene correctamente. Comenzamos. Bueno queridos oyentes, ¿cómo va el verano? Ya ha pasado julio, estamos ya en agosto, calorcito intenso, descansando, os recuerdo lo que os decía en el anterior programa de que no nos relajemos en el verano, que hace falta que estemos unidos intensamente al Señor más que nunca porque el demonio no da vacaciones y que no nos relajemos mucho y no nos olvidemos ¿Quién tiene que ser el centro de nuestra vida cristiana? Nuestro Señor Jesús y también su Madre María. Bueno, eh, traemos varios temas para este programa del Dios de Cada Día en este jueves 4 de agosto. Y es que hoy celebramos a un santo particular al que le tengo mucho cariño y que seguramente muchos de los oyentes conocerán. Hoy celebramos a San Juan María Vianney. Que muchos conocerán particularmente con el apodo de el cura de Ars. Y es el patrón de todos los sacerdotes del mundo. He tenido la suerte de estar en Ars, en su sepulcro, y os digo una cosa, todo lo feo que tiene, lo tiene de santo. ¿eh? Porque cuando uno va a verlo dice, uy, qué feo es este hombre, pero qué tocado el Señor está y qué gran labor hizo en su vida como sacerdote. Él, él tenía una frase... Eh, bueno, de tantas frases que, te, que, que tenía que no voy a dar tiempo a pues, hablar en este programa porque queremos hablar de San Juan María Vianney, del cura de Ars. Queremos tocar un poquito también la transfiguración que celebramos el próximo sábado y también la fiesta del próximo 15 de agosto, que será Dios mediante la asunción de la Virgen María a los cielos. Decía el cura de Ars, si comprendiéramos bien lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos, no de miedo, sino de amor. Yo creo que es una frase para enmarcar de este hombre que nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon. Sus padres eran agricultores y desde muy pequeño lo metieron pues, para trabajar en el campo. Eh, llegó casi a los 17 años analfabeto porque había estado toda su vida trabajando en el campo. Y gracias a las enseñanzas de su madre, sobre todo su madre que era muy religiosa, aprendió las únicas oraciones que se sabía hasta entonces. Tenemos que entender que aquella época en Francia fue una época de terror, una época de violencia, una época de furia en Francia con la Revolución Francesa. Tuvo que recibir el sacramento de la reconciliación, también su primera comunión eh, en secreto y gracias a un sacerdote que no juró obediencia a la república. Se le decía un sacerdote refractario, porque muchos sacerdotes, por miedo a lo que les pasara, pues eh, doblegaron sus rodillas a lo que el poder de entonces decía. Y toda su vida, al principio, en su juventud, su fe y su devoción fue sobre todo clandestina. Eh, era un chico que quería ganar, Muchas almas para el Señor. También tuvo muchas dificultades porque también fue llamado a, a filas en la, en la guerra que convocó Napoleón y, y al final las cosas, pues como Dios quiso, se escabulló y estuvo escondido y nunca fue a, a filas para su padre, eso fue un poquito una deshonra al principio. Pero después, al ver pues, cómo terminó la vida de su hijo, pues muy orgullosos todos, porque fue un hombre que se ganó el alma de miles, de miles, de miles, de millones de personas que venían de todo el mundo a estar con él y a encontrarlo. Eh, era un chico que, si tenemos que escribir más o menos el sacerdote ideal, la talla, pues él no cumplía ningún requisito no cumple ningún requisito. Así que si hay algún joven que nos está escuchando y dice, uff, yo el señor, pues si yo es que tengo este problema, tengo este otro, tengo vergüenza, no sé cuánto, yo no valgo para eso. ¿Eh? Hay muchos jóvenes apocados. Yo les tengo que decir a los jóvenes que nos escuchan que yo también tenía pues, muchos problemas y entre ellos que yo desde joven todavía lo sigo siendo, aunque lo voy controlando mejor y mira que estoy ahora en la radio, en ¿eh? las cosas de la vida. Yo soy tartamudo. Y entonces, eh, este chico, eh, San, eh, San Juan María Vianney, antes de ser santo, claro está, Juan María Vianney, pues eh, quiso entrar al seminario. Tuvo inmensidad de problemas, no podía recibir clases porque no entendía el latín. Los sacerdotes le dijeron, mira, del, se del seminario, mira, vete del seminario porque no vemos en ti ningún ápice de vocación. Al final, su párroco, pues lo asumió como algo propio, como un reto, y habló con el obispo, le dijo, mira, puedo ser yo su rector personal en la parroquia y yo puedo formarlo, darle catecismo, enseñarle la teología, y si está preparado, pues ser ordenado sacerdote. Y así fue, pues como el cura de Ars pues fue formado por su párroco, se sirvió el señor pues de, de esta proposición que le hizo su párroco al señor obispo. Después, cuando lo ordenaron, pues todo el mundo pues lo ridiculizaba, decía, es el tontito de los curas, eh, este nunca llegará a nada, nunca tendrá ninguna parroquia grande ni fuerte, y las parroquias, es verdad que, no las, que, que las parroquias no son grandes por el lugar donde se encuentren, sino por el amor y la entrega que uno le, de, le dedique a ellas. Y así fue como Ars, ese pueblecito pequeño de Francia, de apenas pues, 200 habitantes, llegó a ser el corazón de Francia y llegaron miles y miles y miles y miles de personas, con lo que conllevaba también muchas veces la envidia de sus hermanos sacerdotes que no sabían cuál era el secreto ni la receta que llevaba este sacerdote pues, a ser tan tan gran anzuelo para estas personas hay una anécdota del cura de Ars que es cuando él lo envió el obispo a esa parroquia entonces él iba caminando en aquella época no había muchos medios de transporte y entonces se tardaban varios días o iban burra o iba en algún medio pues tradicional y entonces se encontró un chico por el camino y le dijo el cura de Ars San, eh, San Juan María Vianney le dijo a este chico, eh, ¿sabe usted dónde está el pueblo de Ars? Y le dijo, sí, 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 padre, en aquella dirección, muy cerquita, coja la primera salida y pronto llegará para allá. Y entonces el cura de Ars, muy agradecido a ese niño, le dijo, pues muchas gracias, a partir de ahora tú me has enseñado el camino a Ars, yo te enseñaré a ti cuál es el camino hacia el cielo. Entonces, una otra de las frases célebres, que además es recordada allí en Ars, porque hay una escultura con ese niño y el cura de Ars que, que lo hacen presente nunca, nunca, nunca mejor dicho era un sacerdote de los que faltan hoy más que nunca porque hoy día yo como sacerdote incluso tengo que reconocer que yo pues a veces he caído también en, en ese pecado y es que entre tantas reuniones, entre tantas parroquias, entre las clases, entre tanto también que tenemos pues las obras de la, par de la parroquia, se nos olvida lo más importante y lo crucial y lo más importante que es la evangelización, el trato personal con la gente y eso el cura de Ars lo hacía de una manera sin igual. El cura de Ar se tiraba 18 horas al día, ¿eh? 18 horas al día, confesando sin salir del confesionario. Y no es que se sentara allí y estuviera leyendo, esperando que viniera alguien, sino que había el lista de espera, kilométricas. Y claro, él solamente se levantaba del confesionario pues para celebrar la Santa Misa, que era también su alimento, pues para comer, y además comía muy austeramente, comía una vez al día y comía una patata co co cocida o comía algo muy sencillo, por eso estaba muy raquítico, muy delgado y la salud muchas veces le atacaba. Y, y era una persona en el que no había ningún momento para él, todo era para los demás, era un sacerdote anegado, totalmente entregado, a los demás también, pues fundó unos, unos, un hospital, fundó una casa que se llamaba La Providencia para huérfanos y para enfermos. Y así fue, pues, cómo llegó a ser tan conocido y tan popular y tan querido en todo el mundo y en Francia, sobre, sobre todo. Y actualmente pasan cada año por, por Ars, este pueblecito pequeño de Francia, cerca de medio millón de peregrinos. Hay que decir que el cura de Ars murió el 4 de agosto de 1859, por eso hoy celebramos el día del cura de Ars, 4 de agosto, porque normalmente los santos lo celebramos el día de su muerte para la tierra y su nacimiento para el cielo, que es el Dies Natalis, es el día más feliz en la vida de una persona que es cuando se encuentra cara a cara con el Señor. Eh, hay que decir que fue beatificado por el Papa Pío X en 1905, y canonizado en 1925 por Pío XI, y en 1959, en el centenario de su muerte, San Juan XXIII le dedicó nada más y nada menos que una encíclica, Nostri Primordia, y lo propuso pues, como modelo para todos los sacerdotes. Y Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emérito, en el 2009... En el 150 aniversario de su muerte convocó un año sacerdotal, todos recordarán de grata memoria, en lo que en el que proponía al cura de Ars como modelo de vida para un sacerdote. Así que, queridos oyentes, eh, celebramos un gran santo al que acogernos, al que pedir, y al que pedir la santificación y, de los sacerdotes y por las vocaciones a la vida sacer sacerdotal. Así que os vamos a dejar ahora, queridos oyentes, con una canción y vamos a continuar después hablando un poquito de la transfiguración del Señor que celebraremos Dios mediante el próximo sábado y un poquito más adelante la asunción de la Virgen María. Os dejamos con la canción de nuestra querida Atenas, Qué bien se está aquí, que hace referencia a esa transfiguración, a ese hacer tres tiendas en el tabor, porque estar con el Señor es con mucho lo mejor.
0: Que bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre ser. See
1: oyentes, pues como decía el canto de Atenas, qué bien se está aquí. Y es verdad, y es lo que vamos a celebrar el próximo sábado por la mañana, la fiesta de la transfiguración del de Señor. Todos sabéis que esta fiesta está enmarcada en la pasión del Señor. El Señor iba a pronto, dentro de pocos días, a morir, a entregar su vida en Jerusalén. Y claro, sus apóstoles estaban asustados ante lo que se le venía encima, a, a, a quién estaban siguiendo, ¿Crees les iba a pasar a ellos. Entonces el Señor quiere hacerles partícipes por un momento de la gloria, de la gloria que si son fieles y perseveran y dan la vida por Él como Él lo va a hacer por ellos, les espera en el cielo. Entonces se lleva a Santiago y a Juan do, y, 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 a, y a Pedro, do, tres de sus discípulos predilectos, y se los lleva al tabor, y allí ocurre algo maravilloso, y es que aparecen Moisés y Elías. Moisés y Elías que, eh, algunos dice, bueno, no, pa, no, pa, no pasa nada, Do, dos personas que estaban por allí se saludan y punto, y nada más. No, no, es que Moisés y Elías llevaban cientos de años muertos, y, y entonces eso es lo que asusta a los discípulos, y a la misma vez les maravilla, porque Elías y Moisés significan las dos grandes columnas de la fe del pueblo de Israel, como son pues, la ley con Moisés y los profetas con Elías, y la plenitud a la que apuntaban la ley y los profetas es Jesús, la plenitud de los tiempos. Allí está como el triángulo, y la cúspide es el Señor, es el Señor, es Jesús, y de repente aparece una teofanía, algo marav maravilloso en aquella montaña, en el tabor, y aparece la voz del Padre desde el cielo en esa nube y en ese sonido atronador que dice este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo. Nos recuerda mucho al bautismo de Jesús en el Jordán. Además, el Padre lo dice en imperativo. Dice, escuchadlo, no si queréis o si os apetece, porque en esto nos va la vida. Si tú escuchas hoy la voz del Señor, tu vida cambia, tu vida se transforma, tu vida resucita. Si en el fondo tu vida es pues acercarte a Dios solamente cuando las cosas te van mal y, y tenerlo un margen y vivir tu vida pues autónomamente creyéndote el Dios de tu propia vida pues muchos fracasos vendrán a tu vida y no serás feliz por eso Pedro se, 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 se sorprende y dice Señor, qué bien se está aquí no vamos a bajar, vamos a hacer tres tiendas una para Moisés, otra para Elías, otra para, para ti aquí sorprende un poco esto que dice Pedro porque Pedro a haber dicho, vamos a hacer seis tiendas, también para Pedro, para Santiago y para Juan. Y no, 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 no. Cuando uno se encuentra con Dios de esa manera tan fuerte y tan radical, lo que le pasa a Pedro, y es que se olvida de sí mismo, para él solamente existe nuestro Señor. Él ha desaparecido de la escena totalmente, está embobado, está embobado en lo que está ocurriendo y aconteciendo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la contemplación. Cuando uno está en oración, cuando uno vive la Eucaristía de una manera plena, perfecta, y es que el reloj se para. Y por eso hay a veces que nos, que no, que no, que nos dicen, padre, hoy usted se ha pasado la homilía hoy la misa dura un poquito más de, de, de tiempo. Y yo les digo muchas veces a esas personas, es que, que cuando uno está con el amado, cuando uno está con la persona a la que quiere, nunca mira el reloj. El tiempo pasa volando, pasa rápido, se detiene, no existe el tiempo. Y eso es lo que le ocurrió también a, a Pedro, que en definitiva el Señor le tira un poquito también de las orejas y dice, no, Pedro, Pedro, hay que bajar abajo a la vida ordinaria, hay que poner en práctica todo lo que yo os voy a enseñar y os he enseñado de aquí para atrás también. Y de verdad, si sois fieles, si estáis dispuestos a dar la vida por mí, pues un día... Podréis gozar, no solamente de unos segundos, como lo habéis hecho ahora en el Tabor, sino para toda la vida en el cielo, en esa visión beatífica, en ese ver cara a cara al Señor para toda la vida. Por eso, qué maravilloso es pues, esta fiesta de la transfiguración del de Señor. Yo tuve la suerte de estar allí en el Tabor hace unos años, junto al día de la transfiguración, y de poder vi vivir con alegría y con gran gozo este día, celebrando la Eucaristía. Además, siempre, no sé si queridos oyentes os habéis dado cuenta por qué los grandes santuarios se encuentran en lo alto, porque la tradición hebrea, que ha pasado también a la tradición católica, es el lugar más cercano con el cielo, más cercano con lo sagrado, allí donde se hacían los altares, donde se ofrecían los sacrificios, por medio de los profetas, de los grandes patriarcas, del Antiguo testa Testamento, recibió Moisés la tabla de la ley, Abraham fue a sacrificar a su hijo. Siempre el monte, el monte tiene un lugar muy importante y significativo para la historia de Israel y también, por ende, para los católicos, para los cristianos. Pues quería terminar el programa, queridos oyentes, haciendo mención también por encima a la fiesta que celebramos el próximo día 15 de agosto, la asunción de la Virgen, que no tenemos que confundir con la ascensión, que esa es de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor asciende por él mismo, la Virgen es su vida, ascendida ¿eh? por su Hijo, y es la única que está en cuerpo y alma, en el cielo, porque aquella que estaba libre de pecado, aquella que el Señor preservó del pecado original y que preparó para ser madre de su hijo, no podía ser menos y estar entera en cuerpo y alma en los cielos, como un día tú y yo estaremos, porque cuando uno fallece al cielo va solamente su alma, y el día del juicio final nuestros cuerpos también resucitarán, esa es la esperanza del cristiano, por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo tratamos con reverencia, con devoción, y lo tratamos con dignidad, y no de cualquier manera, por eso también tenemos que cuidarlo, y es un dogma, ¿eh? El, el dogma de la asunción de la Virgen María, que dice el texto del de dogma dice, de Pío XII, dice, María está estrechamente ligada al hecho de ser la madre de Jesús, dado que la muerte y la corrupción del cuerpo humano son una consecuencia del pecado y por eso no era conveniente que la Virgen libre de pecado se viera afectado por ella. Por eso, queridos oyentes, nos acogemos en este final del programa a María, nuestra madre, para que ella también nos asista, nos acompañe y ella también el día que nos toque enfrentarnos cara a cara a su hijo, ella nos acompañe, nos suba, nos, nos ascienda y que nos presente a su hijo sin ningún miedo y que celebremos este día con gran gozo y con devoción. Saludamos. Como no, a nuestro técnico de sonido Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene y funcione correctamente. Le dejamos el email del programa El Dios de cada día 34 arroba radiomaria.es y el Facebook Antonio Carpena López, Twitter arroba el Carpena. Y le dejamos pues con la canción de Katie Márquez, Madre María, recién sacada del horno. Un abrazo, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.